0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Préservation des éjaculations lors d'une chirurgie de l'hyperplasie bénigne du prostate. Mythe ou réalité Docteur Vincent Mizrahi, urologue à la clinique Pasteur à Toulouse, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Avant de répondre à cette question, il est nécessaire de regarder un petit peu en arrière. La chirurgie de l'hyperplasie bénigne de prostate a un peu plus de 100 ans. Adénomectomie par voie haute ou, ou résection transurétrale, en fait, les patients n'avaient pas vraiment le choix et le trouble de l'éjaculation faisait partie intégrante de euh, la chirurgie. Il faut également différencier l'étude du mécanisme de l'éjaculation, qui est assez ancien finalement, euh, du développement assez récent, au contraire, de ces nouvelles techniques chirurgicales permettant de limiter les risques de troubles de euh, l'éjaculation. Comme je vous le disais, l'étude du mécanisme de l'éjaculation, l'étude physiologique, est assez ancienne, notamment avec les travaux de Dorschner en 1994 année de l'éjaculation, vous le verrez, donc les travaux de Dorschner sur la description du musculus ejaculatorius, qui est un muscle qui entoure le verumontanum et qui permet en fait l'expulsion du sperme, et ceux de Gilles Vernet, également publié en 1994, donc dans le British Journal of Urology, et qui a montré en fait que le col vésical ne tenait pas le rôle principal. On a longtemps cru d'ailleurs que l'éjaculation était possible grâce à la contraction du col vésical et le sperme émis au niveau des canaux euh, éjaculateurs. Donc, rebondissait sur un col vésical fermé pour être cette fois-ci expulsé vers l'urètre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on l'a montré.
0: Le trouble de l'éjaculation a-t-il un impact sur la qualité de vie
1: Très peu de données dans la littérature sont disponibles, ce qui suggère en fait que cette question a longtemps, longtemps été éludée, jusqu'à il y a peu. En matière de, de, de sexualité, la principale préoccupation est la fonction érectile, qui est finalement peu impactée, voire quasiment jamais impactée par la chirurgie de l'HBP. Mais c'est bien le trouble de l'éjaculation qui est un des effets collatéraux en fait de la chirurgie de désobstruction. Et dans un article paru en 2017 dans le journal Urology. Kim et ses collègues rapportaient en fait une perception défavorable hein, du patient liée à la diminution du volume éjaculatoire, ayant pour conséquence une diminution de l'intensité et de la satisfaction des orgasmes. Mais ceci reste quand même assez controversé, et le re ce retentissement en fait sur la qualité de vie est très peu étudié. Quoi qu'il en soit, plus d'un tiers des hommes sont euh, inquiets de l'apparition d'un dysfonctionnement sexuel post-opératoire. Et parmi ces hommes, ce sont plutôt des hommes jeunes, entre 50 et 59 ans, que plus âgés, comme le rapportent Mald et ses collègues, dans une revue systématisée extrêmement intéressante, publiée il y a quelques semaines dans European Urology.
0: Les patients doivent-ils choisir entre éjaculation et mixtion
1: Eh bien, c'est ce qu'ont tenté de répondre Will Lebde et ses collègues dans un article de revue extrêmement bien fourni, qui a été publié en 2018 dans le World Journal of Urology. Il faut noter quand même que les traitements permettant de diminuer le risque de troubles post-opératoires de l'éjaculation sont exclusivement endoscopiques. Et parmi eux, donc, la photovaporisation prostatique et la résection de transurétrale de prostate, on va le voir. Alors, dans l'étude Goliath, qui a comparé RTUP et photovaporisation de la prostate, eh bien, on le sait, la photovaporisation était non inférieure à la RTUP pour l'amélioration de tout ce qui est fonction urinaire, IPSS, Qmax, etc. Et l'étude rapportait des taux de dysfonction éjaculatoire similaires. Pour les deux techniques, on avait environ deux tiers des patients, après PVP et RTUP, présenter un trouble de l'éjaculation mais on sait que on peut améliorer ces chiffres là en modifiant la technique et notamment on peut arriver après photovaporisation de la prostate à 90% de préservation de la fonction éjaculatoire de même, qu'avec la RTUP, notamment dans un article qui a été publié par Aloussi et ses collègues dans le Journal of endo en 2014, euh, lorsque les, en fait le, la RTUP était réalisée en préservant la zone euh, périmontalane, on arrivait à 90% de euh, patients conservant une euh, éjaculation intégrale. Paradoxalement, et je veux dire même inversement, 12% de ces patients, qui avaient une préservation de, de l'éjaculation, étaient retraités, donc réopérés à 5 ans. On sait aussi qu'après énucléation, euh, on peut obtenir, qu'avec l'énucléation, on peut obtenir, en modifiant la technique, une préservation de l'éjaculation, et notamment ce sont les travaux de Kim et ses collègues avec le laser holmium et de Bozzini et ses collègues avec le laser Tulium qui ont montré en fait qu'il était tout à fait possible de préserver l'éjaculation après énucléation justement en préservant chirurgicalement une zone tissulaire, en fait à l'apex de la prostate, à 1,5 cm du verru montanum. On sait que lorsqu'on préservait à 1 cm, ça ne marchait pas bien, et à 1,5 cm au-dessus du verru montanum, ça marche plutôt bien, avec 80% de patients conservant une éjaculation intégrale.
0: Quel est le rôle des techniques mini-invasives dans le traitement de l'hyperplasie bénigne de prostate
1: eh bien, c'est ce qu'a synthétisé le travail de Mader Bacher et ses collègues publié dans le British Journal of Urology en 2020. Donc très récemment et de nombreuses techniques ont émergé en fait pour la plupart dans le but d'être effectuées sous anesthésie locale ou sous une très courte anesthésie et finalement se sont retrouvées quasiment en tête de gondole en tête de pont dans le but de préserver en fait l'éjaculation intégrale on peut citer parmi toutes ces techniques des techniques non ablatives telles que Litind qui est ce petit ressort qui va écraser comprimer l'intérieur de l'urètre prostatique ou l'Urolift que vous connaissez donc ce sont ces agrafes que l'on va poser par voie endoscopique pour rétracter le tissu prostatique et des techniques dites ablatives, telles que l'Aquabim ou le réseau, ou encore une technique radio-interventionnelle d'embolisation euh, prostatique. Donc chacune de ces techniques a ses avantages et ses inconvénients, et évidemment le risque de réintervention doit être évalué avec un, un recul qui est aujourd'hui, vous le savez, encore euh, insuffisant. Alors vous l'aurez compris, la préservation des éjaculations lors d'une chirurgie de l'HBP n'est plus un mythe, et le choix aujourd'hui donné euh, aux patients, alors retrouver un confort mixtionnel pérenne ou préserver l'éjaculation intégrade au risque d'une réintervention à court ou moyen terme. Vraiment l'important, l'important est de discuter avec le patient des priorités qu'il souhaite donner à sa prise en charge.
0: Un grand merci au docteur Vincent Misrahi pour ses conseils précieux. C'était cafuf. Les podcasts. De